0: María El Salvador en Podcast,
1: cada vez más cerca
0: de ti. Compartiendo, pues, naturalmente, lo que es el Plan Arquidiocesano. Dentro del marco de referencia, pues ahora este día, hermanos y hermanas, corresponde pues compartir las comunidades cristianas. Es interesante cómo el plan arquidiocesano, pues, se va cada momento pues este, transmitiendo a través de diferentes medios. Y por qué no decirlo a través de las diversas radios. En este caso pues de Radio María. Así es que hoy pues en este día corresponde como qué tipo de comunidades cristianas soñamos. Y dentro de la arquidiócesis pues ese apartado es tan importante, tan precioso, cuando vemos que se le dedica un espacio completo a estas comunidades. Agradezco a Jorge también, que está como parte de encargado del equipo misionero arquidiocesano. Entonces, el plan arquidiocesano se enmarca dentro de la idea Fuerza Central, luego la explicación de la idea, tiene sus fuentes de la idea también en las citas de documentos de la iglesia, asimismo también este, en las Sagradas Escrituras. Entonces, me voy a limitar de alguna manera pues, a compartir sobre todo el campo de nuestras comunidades. Y es así como, hermanos y hermanas, ¿cómo soñamos nosotros con esas comunidades cristianas? Naturalmente que esas comunidades cristianas tienen un ideal en Hechos 2.42, según el plan arquidiocesano. Y comienza diciéndonos ciertamente el plan. Comunidades cristianas que vivan, el Evangelio en comunión, anunciando la buena nueva, como iglesia en salida que celebre la vida en los sacramentos, en la oración, capaces pues de ser testigos. Y es allí, hermanos, donde ciertamente yo quiero como pues ampliarme un poquito, ¿verdad? En esta parte, dice comunidades cristianas, naturalmente pues cristianas católicas. Que vivan el evangelio. ¿Cómo vivir el evangelio en estos momentos tan difíciles de nuestra historia también que nos está tocando vivir? Vivir el evangelio en el hogar, en el trabajo, en el estudio. Allí donde el Señor pues nos coloca para que demos frutos del reino. Que vivan en comunión. Comunidades que buscan siempre la manera de generar espacios de armonía nunca división. Sabemos, la, la comunión siempre la va a fomentar el Señor a través de nosotros. La división siempre va a ser motivo de tantos males que puedan ocurrir en las diversas comunidades. Por eso nunca podemos ser generadores de división, sino de comunión. Que vivan en comunión, dice el plan arquidiocesano. Claro, está inspirado por todas las las parroquias, ¿verdad? Cuando se hizo este plan 2019-2024, fuimos llamados a los párrocos con representantes de las diversas parroquias para crear este plan. Fue entonces todo lo que se ha plasmado en este plan ha sido generado desde, las, desde la paz de las diversas parroquias. Claro, a través de nuestros pastores también, Monseñor José Luis Salas, el cardenal Gregorio y todos los encargados, ¿verdad?, del área pastoral a nivel arquidiocesano. También dice que sean dispuestas, que estén dispuestas a anunciar la buena noticia. ¿Qué significa eso? Que los hermanos y hermanas de las comunidades sean los primeros en anotarse para la misión evangelizadora en sus parroquias. Y son de las situaciones a veces que pueden suceder, que uno nota a veces en las parroquias, ¿verdad? Valga la aclaración que hay hermanos que comienzan a caminar en las diversas comunidades y ya los que han avanzado un poquito, pues, parece ser como que van quedándose un poquito atrás y dejan que los que van iniciando, pues, se integren. Sin embargo, dice el plan arquitecto que los hermanos que aún llevan un poquito más de tiempo tienen que ser los primeros en integrarse en una misión evangelizadora que las parroquias pues, van organizando. Luego, celebrar la vida, tanto en los sacramentos como en la oración. Es decir, ya los que están en sus comunidades deberán de dar la pauta en comulgar, realizar el sacramento de la confesión, es decir, ponerse adelante, ser los promotores de la vida sacramental de la vida de oración y así mismo dice también en esa idea central ser testigos que verdaderamente pues seamos testigos de Cristo donde estamos, donde vamos porque ahora nuestra gente pues lo que quiere no es tanto palabras sino testigos, testimonio de cada uno de los que estamos integrados en la vida comunitaria darme cuenta también que puedo vivir los sacramentos y la oración sí pero esa oración no es solo para mi insumo personal, sino también en pro de mis hermanos de la comunidad, de mi familia. De ahí la importancia de Hechos 2.42. Dice la palabra del Señor que eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan, a las oraciones. Se nos pide a nosotros, no tanto por imposición, sino por fe, que seamos perseverantes. Las primeras comunidades eran asidos a la enseñanza de los apóstoles. Nosotros tenemos también que ser perseverantes, asidos donde nos toca servir. Convivencia fraterna. Esa convivencia fraterna cuando hacemos nuestras pequeñas comunidades tiene que notarse desde, desde el inicio de nuestra pequeña comunidad. Tanto pues en el saludo, en la acogida, en la bienvenida a los hermanos, que se sientan parte de esa comunidad y que no se sientan extraños. Estos elementos son parte de la comunidad. El inicio, luego la oración de alabanza, el tema de formación o de estudio, la edificación espiritual, la solidaridad social, en fin. Todos estos elementos son parte de una pequeña comunidad. ¿Verdad? Es interesante cuando escuchamos también a un San Romero motivándonos también en esta área de las pequeñas comunidades llama la atención allá por el 10 de septiembre del 1978 decía Monseñor Romero cómo no me va a llenar el corazón de esperanza una iglesia donde florecen las comunidades y por qué no voy a pedir a mis queridos sacerdotes que hagan florecer comunidades por todas partes en los barrios en los cantones en las familias. Visión de nuestro profeta, mártir, San Oscar Anulfo Romero, esto dándolo pues allá por el 10 de septiembre, como decía, de 1978. Él da gracias a Dios, dice, al ver una iglesia tan esperanzadora, donde las comunidades van floreciendo en todas partes, en los barrios, en los cantones, en las familias, en las ciudades, en los diversos lugares donde la semilla de reino se va sembrando. De verdad que para nosotros tiene que ser motivo de alegría, especialmente este, los que pertenecemos a las diversas comunidades, ¿verdad? Las comunidades donde es Cristo que va tomando rostro y se va manifestando a través de los hermanos y hermanas que están allí viviendo su comunidad. Es así, hermanos, que también dice... Hecho 2.42, volviendo a este texto, además de la convivencia fraterna, tenían la fracción del pan. Es decir, compartían, se encontraban para celebrar la vida, para poder compartir la fe. Sus oraciones siempre lo mantenían, como dice el Papa, como el pulmón que da el oxígeno al cuerpo. Así, dice el Papa Francisco, la oración tiene que ser para nosotros como ese elemento primordial que nos oxigena nuestra alma, que nos impulsa a un apostolado propiamente desde nuestra familia, desde nuestras comunidades. Yo quisiera en este sentido, pues, también recalcar esa parte, ¿verdad?, de las pequeñas comunidades. Ustedes saben de que las diversas parroquias, pues, llevan diversos procesos. Claro, está encaminado siempre a a llevar la buena noticia, a crear conversión en cada una de las personas, en cada uno de los hermanos y hermanas, diferentes tipos de podríamos decir pedagogías de evangelización, pero todo apunta a construir el reino de Jesús. Por ejemplo, nosotros no es que, de ¿verdad?, tenga que yo resaltar mi parroquia, no, simplemente como lo coloco como parte de, de lo que estamos llevando en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, el Lourdes Colón, ¿Verdad? Entonces, este, lo estamos llevando a cabo, por ejemplo, las pequeñas comunidades, sistema integral de nueva evangelización, con ciertas modificaciones, naturalmente, ¿Verdad? Según las necesidades, según la realidad de nuestra parroquia. Este, tenemos siempre las diversas comunidades cristianas, donde cada ocho días, pues, se reúnen los hermanos y hermanas, ¿Verdad? en sus pequeñas comunidades, en los sectores. Claro está, no todo mundo a veces persevera. Siempre tendemos lastimosamente, ¿verdad?, para poder este, mantenerles en ánimo, ¿verdad?, impulsándoles. Muy bien, así que ahora vamos a hacer una pausa, ¿verdad?, después de este momento de las comunidades cristianas. Luego, después de una breve pausa, vamos a continuar verdad, reflexionando sobre este precioso tema que nos toca compartir como equipo misionero arquitecto
1: Estás escuchando Radio María El Salvador, un instrumento de la nueva evangelización.
0: Muy bien, hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre las comunidades cristianas. Como les decía, verdad, en nuestra parroquia encarnación, estábamos siempre teniendo como parte de este proceso pastoral de las pequeñas comunidades, o sea, las, estas comunidades cristianas que menciona el plan. Y como decíamos, cada parroquia, pues según su propia realidad, lleva su metodología pastoral, su proceso o sistema pastoral. Todo pues concurre al mismo objetivo que es trabajar por el reino de Jesús, y así rapidito, quizás, algunos elementos que vemos dentro de esas pequeñas comunidades. Tenemos como inicio el saludo, la bienvenida a nuestros hermanos de una manera fraternal, la oración de alabanza, el tema de formación que se lleva a cabo, la edificación espiritual y la solidaridad social. Antes de la pandemia, todo esto estaba constituido por, en tres horas. Ahora, pues, por la misma situación de pandemia, hermanos, ¿Verdad? Nada más llevamos a cabo hora y media, ¿verdad? Por la situación que no podemos tener a nuestra gente demasiado tiempo. Y dentro de la edificación espiritual, pues naturalmente tenemos el testimonio de cada uno de ellos, cómo se ha sentido durante la semana, de qué manera, pues ellos pueden ir mejorando cada vez más su vida cristiana. En eso, pues se lleva a cabo la revisión de vida, la búsqueda de la voluntad de Dios y, como decíamos, la solidaridad. Eso es como parte de lo que vamos compartiendo, naturalmente junto a los diversos ministerios que sirven en la iglesia. Esto lo cuento como también para motivarnos unos con otros, saber pues que estamos en esta barca todos remando y no nos podemos quedar estancados, verdad, paralizados por esta pandemia, sino no vivir nuestras comunidades siempre previniéndonos con nuestras medidas de bioseguridad. Muy bien, hermanos, según el plan que desea, ¿no? Estas comunidades están, deben de estar en proceso de cambio permanente para descubrir y conocer a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Tener una identidad de iglesia. Nuestro ser, nuestro pertenecer, tiene que estar siempre enfocado dentro de la iglesia católica. Las pequeñas comunidades no son una secta, los ministerios no son una secta. No, nuestra identidad es ser iglesia cristiana católica. Y asimismo también dentro de este proceso de cambio tendrán que tener una formación permanente, actualizada, porque comunidades que no se forman caen en rutina, eso ciertamente se da. Si no se forman, caen en rutina y entonces pues, después se deteriora esa vida espiritual y pastoral. Lo mismo también, este, estas comunidades cristianas deben de vivir en unidad. Que vivan en la, la unidad, en la diversidad, dice el plan. Es decir, integradas en la vida parroquial, en la vida diocesana, que no haya división, que sean fraternas, no violentas, ¿verdad? Unidos por el anuncio del reino. Yo aquí quiero compartir con ustedes, queridos hermanos y hermanas, Efesios 4, del 2 al 6, y dice la palabra de Dios. Sean humildes y amables. «Sean comprensivos y soportense unos a otros con amor. Mantengan este ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo Espíritu. Un solo cuerpo, un mismo Espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todos». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sean humildes, sean amables. Manténganse unidos, dice la palabra del Señor. Porque un solo es el Señor, una sola es la fe. Un solo bautismo. Sean comprensivos, sean amables. Todos estos elementos deben de vivirse en la pequeña comunidad. Y claro está, en la pequeña comunidad me lleno de todos estos elementos. ¿Para qué? Para vivirlos en mi hogar para vivirlos en familia asimismo dice el plan que sean comunidades que den testimonio comunidades que no tengan miedo de dejarse iluminar por el testimonio de los mártires perseverantes y solidarias es interesante perseverantes dice el plan teniendo entre ellos también corrección fraterna acompañando a sus hermanos, a sus ovejas, los coordinadores, los catequistas de estas pequeñas comunidades en tiempos difíciles. Que haya corrección fraterna. Me permito también compartirles con ustedes aquí San Mateo 18, del 15 al 18, que nos dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas. De modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo que todo lo que aten en la tierra mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, Él se los concederá. Pues donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está, vive en nuestras comunidades invitémoslo siempre a nuestras familias, tratemos de vivir todo esto que el plan Arquidiócesano nos motiva, nos impulsa a llevar a cabo en el apostolado. Y finalmente, hermanos, esta comunidad o estas comunidades tendrán que desembocar en una misión. Dispuestos a ser misioneros, comprometidos, dice, dice el plan. Anunciando la palabra de Dios, denunciando las injusticias, defender el medio ambiente desde la fe en Cristo, iluminar la política. No es la política la que va a iluminar a la iglesia, no. Es desde la fe en Cristo que debe iluminar a la política, que debe iluminar todas las áreas de la sociedad. Pero eso implica que como decíamos al inicio, que tengamos una formación siempre permanente y actualizada. Recordemos que estas pequeñas comunidades no se reúnen todos los días. Es una vez a la semana, naturalmente. Y así también, esa, vez, esa, esa semana en la cual se reúnen tendrá que ser pues, para poderse formar, para poderse encontrar fraternalmente, para poderse encontrar en comunión, sin temores a ninguna situación, que está viviendo, ¿no? Con la fe puesta siempre en Cristo, que Él es el que nos da siempre, verdad, las diferentes herramientas para seguir trabajando como misioneros. Si ustedes se han fijado, hermanos y hermanas, todo lo que hemos iniciado en este programa que hemos estado compartiendo en cuanto a las comunidades cristianas, pues lo que nos quiere llevar es hacer siempre fermento en la sociedad, dando testimonio a nuestros demás hermanos pero también quiere llevarnos a una misión como tal. Y la misión es ser fermentos, como decíamos, en esta sociedad que tanto lo necesita. Y yo aquí quiero también este, dejarme ayudar por San Romero. Dice él allá por el 28 de mayo de 1978. Dice... Si creemos de verdad que Cristo en la Eucaristía de nuestra iglesia es el pan vivo que alimenta al mundo y que yo soy instrumento como cristiano y creo y recibo esa hostia y la debo llevar al mundo, tengo la responsabilidad, y aquí viene el gran reto que nos hace San Romero, tengo la responsabilidad de ser fermento en la sociedad, de transformar este mundo, eso sí, sería cambiar el rostro de la patria. Cuando de veras inyectáramos la vida de Cristo en nuestra sociedad, en nuestras leyes, en nuestra política, en todas las relaciones, ¿quién lo va a hacer? Dice San Romero haciéndose la pregunta y responde afirmativamente: Ustedes. Si no lo hacen ustedes, dice los cristianos salvadoreños, no esperen que el Salvador se componga. Solo el Salvador será fermentado en la vida divina, en el reino de Dios, si de verdad los cristianos del Salvador se proponen a no vivir una fe tan lánguida, es decir, una fe, digamos, no comprometida, neutral. También se proponen, dice, a no vivir una fe tan miedosa, una fe tan tímida. Qué interesante, San Oscar Romero siempre nos va a estar iluminando cómo ser fermentos en la sociedad. De esta manera, pues, los cristianos tenemos que ser Fermento transformando los distintos ámbitos sociales en los que se mueven. Desde la familia, desde el barrio, desde la comunidad, desde el pueblo, desde el país, del mundo entero. Decía San Romero el 23 de julio del 78. Él quiere sinceramente que no perdamos la dirección hacia donde vamos. Que nos demos cuenta que como bautizados, como miembros responsables de coordinar, de catequizar a una comunidad, con nuestras ovejas que el Señor nos ha encomendado, podamos ser capaces de encontrar salida a diversos problemas, ya que ese es el papel del pastor en la misión de la iglesia, también de los que coordinan, de los que catequizan, verdad, las comunidades y de las ovejas. Porque si las ovejas ven a un pastor o a un catequista, a un coordinador de la comunidad, frío, con una fe miedosa, con una fe, pues, tímida. Lo mismo van a hacer las ovejas. Es decir, en ese sentido, pues, van a quedarse siempre allí viviendo mediocremente. Y San Romero nos invita, dice, a que transformemos este país, a que se propongan medidas de salida a las mismas situaciones que se viven a veces este, de problemas grandes. Hoy tenemos una realidad no nada fácil, ¿verdad? en la cual pues tenemos que pedirle mucho a Dios verdad por las diversas autoridades tanto a nivel central como a nivel local en las diversas municipalidades para que pues, se trabaje por el bien de la población sin ver colores sino pues que sea una realidad que se vaya transformando en bien de toda la población especialmente los que más necesitan de los que más sufren es así, queridos hermanos y hermanas, que de verdad me da gusto compartir estos elementos, que nos puedan ayudar a todos, ¿verdad?, a que de verdad podamos acogernos unos a otros fraternalmente, ya que eso es lo, el papel de la pequeña comunidad, que nos sepamos amar, que nos conozcamos, que vivamos concientizándonos de esa energía divina de la palabra del Señor, de los sacramentos, de la oración. Todo eso nos va a mantener siempre firmes, sirviéndole al Señor. De lo contrario, pues quizás nuestras comunidades se verán amenazadas por diversas situaciones que a veces agobian la vida de la iglesia. Si no estamos comprometidos en la obra del Señor, lastimosamente seremos nada más de nombre, quizás, comunidades, pero no de vida, de vivencia como tal. Es así como todos los laicos, ¿verdad? Estamos invitados como pastores a llevar a cabo esta obra del reino de Jesús. Que trabajemos de verdad sin desanimarnos, sin cansarnos. Decía Madre Teresa Calcuta que el verdadero y auténtico cristiano no descansa ni se cansa de hacer la obra de Cristo vivo y resucitado. Termino casi ya con estas palabras, ¿verdad? Que nos pueden ayudar, creo yo, a todos, ¿verdad? Que San Romero lo decía ya por el año 1975. Y decía él con estas palabras. Hemos de recordar, dice, una semana de pastoral de 1975. Es interesante, él haciendo como memoria de esa jornada. Que es la que ha definido la pauta que está siguiendo la arquidiócesis, insistiendo en las comunidades, perdón, insistiendo en la formación de comunidades, en aquel tiempo eran las comunidades eclesiales de base, en la formación de dirigentes o agentes de pastoral. Bien, ¿Sí? se han fijado ustedes, queridos hermanos, de que todo esto, pues, de alguna manera, pues, están invitados a formarnos, a llevar a cabo esta obra. Que el Señor nos ha encomendado la vivencia de los sacramentos, de la oración, impulsado en un apostolado de evangelización. Bien, en este momento pues haremos una nueva pausa, verdad musical, y luego pues continuamos ya finalizando con el último bloque. Radio María El Salvador 107.3 FM
1: 24 horas.
0: Muy bien hermanos y hermanas, este, qué bueno que estamos pues atentos, sé que hay tantos hermanos y hermanas de ustedes que están pendientes de todas las programaciones de Radio María, eh, pues si alguno de ustedes quisiera pues como ya decíamos hacer alguna pregunta, algún mensaje, estamos pendientes, ¿verdad? Para respondérselo, ¿verdad? Es interesante también en cuanto a estas comunidades cristianas ver la manera como este, podemos relacionarlo en cuanto a la comparación del cuerpo, ¿verdad? Y la primera Corintios, capítulo 12, versículo del 12 en adelante, lo dice bien claro, como las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Ok, me parece que ya hay una llamada para servirle desde aquí de las cabinas Radio María Padre Miguel Monje.
1: Sí, buenos días, Padre. Cómo no. Este, eh, muy interesante pues la que usted está diciendo de la formación de los laicos, ¿va? pero como que nos que se ha quedado un poco, poco, digo yo, este, falto de, de formación, para los trabajos que se le encomiendan a uno yo estoy yo estoy sacando un diplomado de la UCA de teología ah, sí, y, como... y realmente siente uno que la riqueza de Medellín y de Puebla pues como que todavía está actual en todas esas propuestas y en las parroquias no, no, no siento yo de que yo pertenezco a una parroquia que hizo de Pango. ¿Cómo no? Que no, no, no? No se tocan esos puntos, pues, y para mí todavía están actuales. Sí, es sí. Yo estuve de parte de mi parroquia en el... Cuando se hizo el plan Arqueo Cesana, allá en el seminario. Sí. ¿Cómo y, no? Pues, propuestas buenas, ¿verdad? pero yo creo que... Yo le decía, pues, al Padre Jaime Paredes. Uh -huh. Estuvo de párroco con nosotros. Sí. Y, lastimosamente cuando se dan los planes, se dan y no se le da seguimiento. Sí. Él me decía que sí, hoy sí me decía hoy se le va a dar seguimiento, pero hasta la vez yo creo que no, porque no no sé no sé siento yo de que no se le ha dado un seguimiento como lo expuso Monseñor Alas, pues cuando al final de, de cuando terminamos los tres días de, de trabajo ahí, ¿verdad? Sí, claro. Así es de que, yo digo pues de que, de trabajar un poco más en la formación de la gente. como no? Gracias, ¿Con padre? quién tengo el gusto, perdón? Arnulfo García.
0: Ah, cómo no, Arnulfo, gusto de escucharlo. Sí, bueno. fíjese, yo creo de que vale la pena su llamada, es cierto, lastimosamente, este, como que esos documentos de Medellín, Puebla, a veces se les da muy poca importancia, ahí están como las fuentes que animan y motivan a nuestros laicos, siento yo porque esto parece como que estuvieran tan nuevos que ayer han surgido y son documentos que tienen ya varios años, pero que no se les ha dado su importancia que debe dársele, ¿verdad?, valga redundancia. Pero, sin embargo, yo creo que el reto está allí, ¿verdad?, es decir, que nuestras comunidades vayan floreciendo desde la formación de estos documentos de la Iglesia, porque a veces nos hemos quedado, y, y vale la pena también, ¿verdad?, los documentos del Papa Francisco, Fratelli Tutti, eh, y otros documentos más bonitos que han sacado también, pero sin dejar de lado todos estos documentos. Yo creo que siguen siendo retos, tanto para los sacerdotes como a los laicos, conocerlos y, pues, compartirlos, ¿verdad?, con las ovejas que lo necesitan. Muchas gracias, Randolfo. Bendiciones. Bien, los que les compart estaba compartiendo, ¿verdad?, este, en cuanto a la comparación del cuerpo... Y dice la palabra del Señor, todos forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en un único espíritu para formarnos. Y ya pues, fuéramos judíos, griegos, esclavos o libres, todos hemos bebido del único espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Y continúa aquí San Pablo, dice, supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto no soy del cuerpo. No por eso deja de ser de parte del cuerpo. O también que la oreja le diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto a los diversos miembros colocando cada uno el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, todo estaría el cuerpo. Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. Es interesante cómo la palabra de Dios nos hace ver que todos somos el cuerpo, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Y dice aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Es interesante, ¿verdad? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Capi versículo 27, capítulo 12 de la primera Corintia de San Pablo cada uno en su lugar es parte de él. Y coloca aquí como un listadito, ¿Verdad? cómo el Señor ha ido pues llamando a cada uno según su propio, propia vocación. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar los profetas. En tercer lugar los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curación, la asistencia material, la administración de la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso si todos son apóstoles, son todos profetas, son todos maestros? Pues todos hacen milagros, curan enfermos, hablan lenguas o explican lo que dijo lo que dijo en lenguas. Ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados. Yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Llama la atención, de verdad hermanos, quise compartir con ustedes también ese texto para iluminar la realidad del cuerpo que es la iglesia. Y dentro de esta iglesia arquidiocesana están las parroquias que constituyen esta arquidiócesis. Dentro de estas parroquias tenemos a las pequeñas comunidades, a los ministerios. Hay otras parroquias que llevan como proceso pastoral también parroquia misionera, por ejemplo, y así, eh, rabinos y discípulos, y así sucesivamente, que van llevando, digamos, sus procesos de evangelización, es importante, pero ante todo, que sepamos crear las comunidades, donde, como decía San Romero, que nos podamos amar verdaderamente, donde nos podamos conocer, conocer nuestras debilidades, nuestras virtudes, nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás. Pero también este, conocer, ¿verdad?, entre nosotros, pero conocer también a Cristo y amarlo. ¿Eh? Sabiendo acompañar a nuestros hermanos. Y dice el plan arquitecto en tiempos difíciles también. No solo en tiempos de prosperidad, sino en tiempos difíciles. A veces los tiempos difíciles cuando nos damos cuenta de que a veces el hermano, o la hermana ya no llegó a la comunidad. A veces somos tan fáciles para juzgar, para criticar y decir ya no vino, a saber qué le pasó, quizás ya no quiere seguir. En fin, a veces hacemos comentarios no tan buenos de los hermanos, más bien nos hemos dado, no nos hemos dado cuenta de que tal vez esté enfermo, está enferma, quizás está hasta ingresado o ingresada en el hospital entonces no nos damos cuenta de esa realidad de los tiempos difíciles de las ovejas y cuando llega pues quizás después de un mes después de no sé cuántos días lo primero que le decimos milagro que viniste en vez de decirle ¿y qué tal cómo has estado? en fin, son las maneras como pues las comunidades van creciendo sabiéndonos ayudar, acompañarnos unos a otros dejarnos pues iluminar por la realidad también de nuestros mártires, especialmente San Oscar Romero. Ya casi pues viene la celebración de su natalicio el 15 de agosto. ¿Qué tenemos preparado, pienso yo, como, como parroquias, como comunidades? ¿Qué hemos preparado para ese día, para celebrar este San, gran santo? Algunos estaban pensando allí, bueno, yo voy a celebrar, decía, hablando con unos hermanos sacerdotes, yo voy a celebrar más de cerca el día que lo canonizaron el 14. Muy bien, está bien. 14 de octubre, su canonización. Sí, también, pero su nacimiento. Hoy este año va a caer domingo. Domingo será un día tan especial el 15 de agosto, donde vamos a celebrar también a este gran santo, San Oscar Nolfo Romero, en su nacimiento, Ciudad Barrios, que nos ha dejado un gran legado para seguir trabajando por su obra tanto en el trabajo, en el hogar, allí donde el Señor pues nos ha colocado. Yo quiero sinceramente, verdad, estar agradecido con el Señor, con nuestra Madre Santísima la Virgen, al darme también este espacio. Agradecer al equipo misionero arquídez de Sano que sinceramente pues, te... okay. tenemos pues en este momento también otra intervención
2: buenos días, queridos hermanos de Radio Amarilla, y acá de la señor señor Rafael Valladares, hermano Luis Funes, miembro del equipo misionero vicarial. En relación al tema que se está tocando, que es bien importante sobre la formación de los discípulos misioneros, creo que es una necesidad grande, urgente, y muy importante que todos los formemos. No solamente los laicos, también los sacerdotes, las religiosas, y todos los que de algún modo tenemos incidencia misionera, y más verdad, los sacerdotes que están frente al pueblo que están en una realidad pastoral frente a una comunidad creo yo desde mi pobreza de conocimiento, que todos necesitamos formarlos, como lo dice el documento de Aparecida en el capítulo 6 el itinerario formativo del discípulo misionero, necesitamos Crecer, aprender de la formación humana, de la formación espiritual, la formación intelectual y la formación pastoral. Necesitamos todos crecer. Solamente creciendo podemos dar razón a los desafíos que se presentan en el mundo de hoy. Todos necesitamos ser mejores discípulos misioneros. Hermanos Lifunes, un saludo a todos los que escuchan Radio María.
0: Muy bien, gracias Luis, qué bueno pues saber escucharte, decía de la vicaría Monseñor Valladares, qué bueno Luis, entonces, cierto, creo que todos como he dicho también necesitamos formarnos en la parte pues intelectual, en la parte humana, en la parte pues pastoral, espiritual, sí, vale la pena, tocaste es un documento bien interesante, documento de aparecida. Aquí también dentro de las fuentes de este tema de las comunidades cristianas, también este toca este los diversos, diversos numerales de aparecida en cuanto a, a estas comunidades cristianas, documento de aparecida número 162, 164 169, 172, 365 y 369. Así también el, el Catecismo de la Iglesia Católica también tiene entre sus fuentes estas comunidades Cristianas, Evangelii Gaudium, del 11 al 13, Gaudium et Spes 26. En fin, gracias a Dios, qué bueno pues que tenemos tantas fuentes dentro de las cuales podemos formarnos todos, todos los agentes de pastoral. Y los agentes de pastoral desde el Papa hasta el más humilde de verdad, este agente pastoral en nuestras comunidades, que necesitamos siempre estar en una constante formación permanente y actualizada para que de esa manera podamos responder a los diversos desafíos que la sociedad y la iglesia pues, nos presenta. Naturalmente, pues que es todo un esfuerzo que tenemos que hacer, sacar de nuestros tiempos, ya que muchas veces nuestras agendas están tan verdad verdadestas saturadas, pero no podemos dejar de lado la formación, verdad, que ya Luis nos mencionaba, es cierto, verdad, y qué bueno que Luis está dentro de, eh, Luis Funes está dentro de ese, de esa inquietud del apostolado misionero, de, comentaba ahí, es interesante, así que agradezco, termino agradeciendo entonces, este, aquí a Radio María, claro que sí, por el espacio que me han concedido para poder, este, compartir este, brevemente, ¿verdad? Este pequeño tema de las comunidades cristianas, que se nos hace un llamado a todas las parroquias a pues, a implementar las pequeñas comunidades o los diversos, este, procesos o sistemas de evangelización que llevemos a cabo a no quedarnos, ¿verdad?, este, a lo que va saliendo según, pues, creo conveniente, ¿no?, ¿verdad?, sino a pesar de la pandemia que estamos viviendo, creo yo es necesario que vayamos teniendo siempre un plan en las parroquias, ¿verdad?, porque eso nos da como horizonte por donde ir avanzando, por donde ir dando respuesta a la realidad que vivimos como parroquia, como arquidiócesis, como pequeñas comunidades, como ministerios allí donde están nuestras ovejas, así es que verdad vamos este a ir finalizando, bendiciones a todos Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas